1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Револьвер». С нами, как всегда, по пятницам. Журналист, американист Рафаэль Духанин Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7, 925-8888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в... Где у нас можно смотреть? Во Вконтакте можно нас смотреть? Можно. В телеграм-канале можно Но смотреть? прежде всего а слушайте в YouTube... нас. Да, в Ютубе там опять какие-то... Злобные людишки пожаловались на какую-то программу. И в итоге недели у нас там ничего нет. Ну, и ладно. Самое главное, товарищи, слушайте радио, мы здесь, никуда от вас не уходим, и все последние новости будем вам передавать. Еще... Причем то,
0: о чем не говорят другие, как другие. всегда. Другие.
1: Но это не то, что мы придумали, а то, что мы прочитали. Наш слушатель, который очень, значит, любит флудить, вот, пишет сразу про бензин по 50 долларов, а где вы читали про бензин по 50 долларов? Я читала только про 6-7 долларов за галлон, кстати, про 50 я нигде э, не видела. Это а, нас упрекает, что мы так говорили? Что ну, мы... наверное... Ну, Многие люди воспринимают а, новости через а, призму собственной жизни, естественно. Ну, может быть, волной перепутали. И вот, может быть... Волну... И, или страной. Вот, да. Но в любом случае, смотрите, самое интересное даже именно из внутриамериканских новостей, это, конечно же, во Флориде вот этот ураган разрушительный. А Хотя ураганами штаты не напугать, насколько я понимаю. Там это какая-то вот регулярная считается, история.
0: Считается, что один из самых разрушительных, наравне с Катриной, вот я был свидетелем Катрины в 2003 год, это тот самый ураган, который uh-huh. ну, практически чуть не уничтожил Новый Орлян, я помню это прекрасно, помню, сколько было всего там, и, конечно же, знаете, я вот помню по ураганам, вот по Катрине, что было, дело в том, что там на 4 дня, чуть меньше, 3, 3, чем, но ну, почти 4 дня, Новый Орлян остался без, абсолютно без управления, без административных служб, без полиции, то есть затопило все. Эти знаменитые перегородки, которые сдерживали воду, они были разрушены ураганом, и Новоорлеан и пригороды просто затопило. И вот полиция не могла никуда добраться, пожарные службы, аварийные службы, никуда. И вот город в течение этих нескольких дней, он был абсолютно отдан, что называется на разграбление мародером и предоставлен был сам себе. Это было что-то страшное, что угу. тогда было. Вот это вот безвластие, когда то есть те места, куда не могла добраться полиция или остальные, туда почему-то вот как-то добирались, добирались марагионы и все, что с этим было связано. Все это, причем с вертолета их фотографировали, там журналисты летали, как они на лодках, надувных тащат эти плазменные телевизоры. Там. Ну, наверное, не нужно говорить, что это были люди определенного цвета кожи, а именно в основном это было негритянское население, не мексиканское, в меньшей степени, в большей степени негритянское. Но в Орлеане его основное население было негритянское
1: Uh-huh.
0: Вот. И там было одно судебное разбирательство одного шерифа, который в пригородах Нового Орлеана, Собственно говоря, когда увидел эту толпу мародеров, которая идет в очень-очень фешенебельный район Нового Орляна при, Около Нового Орляна вот, Он, так сказать, выставил такой, значит, кордон из своих У них там было несколько человек И они сказали, что будут стрелять, если эта толпа пройдет дальше Так что вы хотите? Его засудили за то, что он воспрепятствовал. Граш. Чему? Да, ну как это у нас там же свобода передвижения, там люди шли гулять, ну то есть, так сказать, затопило город, естественно, а надо выйти вас погулять. А если
1: вы пойдете, пожалуйтесь, пожалуйста. Да, вы пойдите, пожалуйтесь,
0: да. Вы пойдите, пожалуйтесь, да тогда... А это же
1: как это, знаете, я много об этом думал. Ну, и сейчас я почему это... да. же не знаю, я закончу,
0: Давайте. да, уже сейчас, конечно, случае мародерства. Но я не хочу сейчас вот на этом особо акцентировать, потому что там действительно сейчас горе подсчитывается, есть погибшие, вот, есть пропавшие без вести, конечно, уничтожены. Тысячи, тысячи домов, миллионы человек остались без. Это, это, конечно, трагедия. Вот. И надо сказать, что. К глубокому сожалению, как вот говорит Эрон де Сантис, это губернатор, к сожалению, федеральные власти не до конца оказывают помощь вот, в преодолении этого. А ураган прошелся, он идет сейчас на север, он уже поднимает сюда к Джорджии, к Южной Каролине, к Северной Каролине. Вот, он немножко ослаб, но тем mm-hmm. не менее разрушительная сила пока его достаточно, достаточно ощутима. И, конечно же, еще это мы будем к глубокому сожалению, наверное, свидетелями каких-то очень печальных новостей. Оттуда. Что
1: там будет в конце концов? Да. А, ключевую ставку уже повысили довольно серьезно в Соединенных да. Штатах, а и на... в Англии везде. Везде повысили ключевую ставку, то есть инфляция настолько серьезная, что действительно уже включился стиль, за который у нас критиковали Эльвирну Биулину, но оказалась, видимо, это довольно эффективная история, поэтому ставка высокая, а значит, деньги становятся дороже. Вот, и, соответственно, вопрос тормозится экономика или как это будет все перевариваться. Потому что мы понимаем, что растут, конечно, акции у Большого Теха и у ВПК. Очевидно совершенно, если посмотреть эти значит, Заказы новые уже пошли. Заказы новые пошли, все пошло. И, в общем, это какая-то классическая история по выведению страны и кризиса. Это, ну, как бы... Вливание денег в... Женя, я
0: вот последнее время смотрел экономическую прессу, угу. вот, начиная с Блумберга, Форбсов, остальных есть несколько специализированных изданий. Дело в том, что сейчас очень многие специалисты американские, они обеспокоены одной вещью. Какой? Вещью, которой раньше они, собственно говоря, гордились. Гордились. Американская экономика, по разным оценкам, на 70 представляет из себя сферу услуг. Некоторые говорят 60%, там разные цифры, но вот, так сказать, вот возьмем из-за основы, то есть подавляющее большинство вот той триллионной-триллионной экономики Америки, это сфера услуг. И вот, как ни странно, сейчас многие специалисты отмечают, что вот эта сфера так называемых услуг, а что это такое? Это банковские операции, это страховые операции, самые разнообразные финансовые услуги, консалтинг и все, что с этим связано, они сейчас отходят и теряют в цене колоссально. Вот вдумайтесь, пожалуйста, на ту цифру, которую они сейчас приводят. Сейчас за последнее время фондовый рынок, именно вот это финансовый, именно финансовый рынок, вот за последние буквально шесть месяцев, по разным оценкам они говорят, за последний год кто-то девять месяцев, шесть месяцев, вот такие данные, потерял 54 триллиона долларов. Он сдулся просто. Так. И сейчас, судя по всему, наступает время, и это я, кстати, сейчас говорю, уважаемые радиослушатели, не для того, чтобы кольнуть наших американских, так называемых да ну, не партнеров, партнеров, уже, да, не партнеров да, врагов, да, вот не, не для того, чтобы америка, а это я к нашему правительству сейчас адресую, наступает время производителей, наступает время реальных экономик. И поэтому сейчас уже американцы всерьез говорят, что по уровню, по паритету покупательной способности, угу. а также по, сфере, по той сфере реальных, реального производства, Индия уже сейчас, в ближайшее время, то есть они говорят в течение года, опередит Соединенные Штаты. А Китай уже давным-давно опередил. Ну да. Вы понимаете уже какие здесь идут? Уже Индия стала, вот она уже наступает на 5. Ну, поэтому
1: в этом как раз и корень современного кризиса. Но как раньше, как раньше
0: англосаксы, они всегда радовались что э, посмотрите, у нас вот сфера услуг, у нас нет там какого-то грязного производства, мы все это вынесли за рубежи. Сейчас они лихорадочно возвращают, по крайней мере пытаются вернуть. В Аризоне сейчас строится крупнейший завод по изготовлению чипов, а это достаточно такое емкое ну, ну, производство, да. но это с прицелом на Тайвань, потому что Тайвань раньше был в столице, как говорится, вот всего этого производства. Сейчас они поняли, что надо это к себе все это отразивать у себя. Насколько это быстро будет, посмотрим, но здесь вот еще в чем дело, дело в том, что на эту свою реду индустриализацию американскую, они используют свои же фантики, и опять весь мир это принимает, то есть американцы сейчас загоняют себя опять в долговую яму, но они уже прекрасно понимают, что доллары это ничто, и я думаю, те из наших уважаемых радиослушателей, которые внимательно следят, я даже не хочу сейчас абстрагироваться, но посмотрите за курсом, хотя бы сейчас фунта стерлинга, доллара или евро у нас, то вы поймете, что американцы, англосаксы, они сбрасывают свои фантики. Вот эти триллионы долларов и фунтов стерлингов, которые раньше что-то из себя представляли, сейчас это бумажки простые. Нам кажется, что мы что-то сможем купить, На эти деньги, а поверьте мне, с этой инфляцией, вот с этими потерями... У нас
1: инфляция большая, у них инфляция тоже большая, порядка 10%, это для них тоже очень много, поэтому многие экономисты говорили, что если, конечно же, вы, понятно, не верите в рубль, но и, к сожалению, в другие валюты тоже верить не приходится, вот в чем дело.
0: Не, ну простите меня, тут большая разница, мы получаем наши зарплаты в рублях. Вот только, только, только в этом разница. Вы
1: понимаете, те, кто цены устанавливает на энергоносители и прочее, в том, в том числе, они рассуждают в позиции доллара до сих пор. Вот в чем дело.
0: Ну, значит, тогда время произвести, поли, провести политинформацию в «Газпромах», в Роснефти, и в прочих наших организациях, чтобы люди, как, как говорится, что? немножко в чувство пришли. Потому что ну, нельзя работать здесь, фибрами своего чемодана и души быть там. Надо как-то определиться.
1: Тут любопытная была новость на тему того, что все равно, как это бывает, да, кризис капитализма, он через конфликты. Mm. Да что там конфликты, США... войны, войны. Ну, войны. Да, США пытаются подкупить, как пишут, островные государства Тихого океана. Вашингтон обнародовал пакет в размере 810 миллионов долларов США для тихоокеанских островных государств, направленный на усиление экономической помощи, рыболовства, преодоление климатического кризиса, торговлю, инвестиции, а также на демонстрацию якобы поддержки регионов в противовес. Кому бы то ни было, mm-hmm. Китайской Народной Республики. Пакет включает средства на инициативы, которые уже находятся в стадии разработки. Это десятилетнее соглашение об экономической помощи на сумму 600 миллионов долларов, глобальная инфраструктура. И в дополнение к денежным расходам инициатива Вашингтон направлена на символическую дипломатическую поддержку. Естественно, среди планов США новая миссия USA на фиже
0: на фидже это прекрасно. Ну, USAID, это ключевое. Вы знаете, я вам хочу сказать, что недавно прошла такая, знаете, рефреном, скажем так, информация. Из... Дело в том, что министр иностранных дел Австралии, Пенни Вонг, она, кстати, в их паре по происхождению из Китая. Но она австралийка, она министр Да-да-да. иностранных дел. Вот. И она неожиданно, ну, естественно, совершенно, знаете, как бы не сговаривая, что да. называется, обратилась к премьер-министру Соломоновых островов такая была. Знаете, он есть. Есть, они с криптовалютой сейчас. Это те самые острова, которые согласились логистическую, техническую базу э, военно-морского флота Китая у себя разместить. И они обратились как раз и предложили там порядка 50 миллионов долларов на совершенствование избирательной системы. И вот, э, собственно говоря, э, премьер-министр Соломоновых островов, э, его фамилия Сугавара, по-моему, он возмущен, он был возмущен этим предложением, сказал, что ну, вы что нас подкупить хотите? Мы все равно будем делать то, что мы хотим делать, мы будем сотрудничать с кем вы хотели, и он сказал, что военно-техническая база, значит, он сказал, что вы, наверное, из-за того, что мы хотим открыть базу Китая, они говорят, да нет, ну что вы, ни в коем случае, мы просто хотим, чтобы совершиться, он говорит, так вот, запомните, я у вас возьму деньги, но база китайская у нас будет на островах. Через два дня австралийское правительство отозвало свой грант на 50 миллионов долларов, сказал да? нет, вы знаете, обоснатушки-перепрятушки, да, оказывается, тут у нас что-то не то. Островов много, Австралия одна, а мы другим лучше дадим. И это, это вот, это вот э, политика англосаксов, а мы с вами знаем, что Австралия, она у нас, как говорится, смотрящая за Тихоокеаней, там внизу. Ну да понятно, что она это все сделала по согласованию со своими патронами из Лондона, из Вашингтона, но это сейчас такая, знаете, вот политика и тенденция сейчас, потому что они начинают воевать. Аукус
1: аукус для этого создавали.
0: В чем здесь проблема? Субната такая. В чем здесь проблема? Проблема заключается только в одном. Дело в том, что это все до боли напоминает те игрища, которые были в середине 30-х годов между Японией и Соединенными Штатами Америки Они точно так же вот за острова, за Филиппины там вот Они, так сказать, за влияние дрались очень долго-долго-долго Я хочу напомнить, что э, Одна из причин того, что японцы Почему, он говорит, японцы атаковали Пер-Харвел, да? Ну что это такое? Что вот так вот просто прилетели Что там острова они нравились, разбомбить хотели Да нет, дело в том, что как раз тогда японцы установили И с Филиппинами, и с Индонезией Установив контакт Они очень много получали сырья оттуда Американцы им перекрыли все логистические цепочки, как сейчас мы бы скажем Везде логистика везде И это была вынужденная реакция Японии, потому что они понимали, что без ресурсов они... ну... Это к вопросу о том, кто (к)
1: взорвал трубы
0: это к вопросу о том, кто взорвал трубы Это к вопросу о том, кто собирается взорвать Тихоокеанский регион своими действиями
1: сейчас. Но при этом еще интересно, тоже я вычитала публикацию, нашла Запад стремится скорее перенять знания у тайваньских, специ... у тайваньских специалистов в области полупроводников Но через кого? Тайвань и Польша Про Австралию сказали, про смотрящего в Европе Сейчас понятно, главный смотрящий это поляки угу. Так вот, Тайвань и Польша подписали меморандум о взаимопонимании По созданию Тайвана польской рабочей группы по полупроводникам Рабочая группа будет заниматься организацией проведения совместных мероприятий в области полупроводников и микроэлектроники, включая выставки и семинары, способствовать развитию образования и подготовке специалистов по полупроводникам. Оттягивают туда, чтобы с китайцами разобраться, я считаю. Ну, вы знаете, да, наверное,
0: наверное, так это и будет. Дело, Дело в том, что у меня, знаете, у меня такое подозрение, я не знаю... Может быть, тайванцы не поняли поляков? Поляки же у нас сейчас большие друзья бандеров, фашистов, правильно? А у бандеровцев, у них проводники, это были их руководители, знаете? Это руководители группы бандеровцев, это были проводники, панопроводники. Вот, может быть, они на этой почве? Это поля... Поляки Нет. имели в виду проводников бандеров-фашистов, а тайваньцы не думаю как
1: раз. Я думаю, что здесь попробуем. Но неужели вы имеется... думаете, что
0: поляки предложат какую-то технологию тайванцев? Нет,
1: наоборот. Поляки должны принять и потом передать. Кому? Штату.
0: А, вот так ну, вот. Да?
1: Конечно, естественно. Мы же, я же не а случайно. А Тайвань с Штатами
0: что... уже не дружит, что ли? Нет,
1: на всякий случай. Я думаю, А-а-а. что Штаты прекрасно понимают, что там всякое может быть, с учетом того, как активизировались китайцы тоже на тайваньском направлении. Безусловно. Вы знаете, меня
0: вот я смотрю, я слежу там по другому проекту, слежу угу. за Польшей. Конечно, вот это все немножко...
1: Удалил он твит, кстати. А, да, удалил. Да, удалил это
0: Бог с ним удалил. У него таких твитов, это известный русофоб. Здесь дело не в этом. Дело в том, что меня вот я... Смотрю, так сказать, вот на действия поляков сейчас. Они, да, действительно сейчас становятся какими-то смотрящими. Вот, они себя уже возомнили, что они конкуренция, наверное, Германии уже, все понятно. Вот ничему не учит людей история. Вот абсолютно ничему Она, она
1: бегает по кругу просто. Почему? Она учит, только она учит каждое новое поколение.
0: <связь> вот абсолютно не учит ничего, потому что она не понимает одну очень простую вещь, что э, благополучие Польши всегда было... Тогда, когда она в относительном мире жила и с Германией, и с Россией это было до первого передела Польши в XVIII веке вот, когда действительно Польша была сильным государством, которое ну, относительно поддерживало отношения нормальные тогда и с э, разрозненными, допустим швейцарскими, допустим, землями и с Россией было более-менее это все-таки, Но вот, начиная, наверное с XVII века, когда они сунулись в Москву, когда они возомнили о себе бог знает что, вот это было такое, знаете, какое-то такое знаете, критическое падение, вот государственности системы. Вот ничего люди не воспринимают, абсолютно mm-hmm. не понимают, что происходит вокруг. И вот сейчас они опять поссорились опять с Германией с Россией. Но неужели они не думают, что для них не будет последствия? Но неужели они действительно думают, что их там, допустим, Англия или... Нет, ну, Англия говорят, это... но
1: времена изменились.
0: Да ничего не изменилось. Вот как их разделили в, в, тысячи, при, в во времена Екатерины, в веке. Так их точно так же потом, как говорится, крутили, вертели после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, и 100 лет пройдет, 150 лет пройдет. Есть какие-то константы определенные, есть какой-то, я не знаю, ну, код национальный, может быть, что ли.
1: Но при этом, кстати, это к вопросу о все-таки еще о информационном влиянии. Мы много с вами на эту тему говорим, но даже на примере Тайваня тоже. Сенат, во-первых, да, рассматривал возможность отправки крупных сумм помощи в области безопасности на Тайвань. Я сознаю провожу параллель с Тайванем, просто чтобы не было сейчас опять вот этого того, что на Украине, а мы вот так делаем, неважно, на примере Тайваня. Аналитики в области обороны, оказывается, призывают американских законодателей максимально использовать свои рычаги влияния. Они хотят, чтобы Конгресс убедил тайваньских чиновников провести ряд реформ в сфере обороны, от усиления гражданского надзора за Министерством обороны до изменения методов набора обучения тайбэм призывников добровольцев. Смысл в чем? Мероприятия эти направлены на искоренение негативных мнений как среди тайваньских офицеров, так и местных граждан о неготовности Тайваня защитить себя от потенциального наступления Китая, а также, чтобы американское вливание не пропали попусту или были просто разворованы, потому что сейчас Тенденция, как говорят, оказывается на Тайване такова, что продолжается критика в адрес Министерства обороны, жалобы на плохую боевую подготовку, пессимизм в отношении укрепления обороны, невозможность противостоять Китаю. Вообще просто вот все, понимаете, под копирку.
0: Идет абсолютно украинский сценарий Но вот вот опять же здесь посмотрите, что получается Вот позиция Америки Они же прекрасно понимают, что ни при каких вливаниях, ни при каких раскладах Ну Тайвань, он не способен противостоять Китаю Этого никогда не будет Причем это не будет, я даже не говорю сейчас тут уже по размеру экономики, по размеру военной мощи Но здесь совершенно ясно и понятно Весь мир придерживается политики э, единого Китая Поэтому вместо того, чтобы рассматривать вопросы такого мягкого перехода,
1: угу.
0: да, слияния, какой-то синергии, это, это же один народ. Там они говорят по-разному, язык немножко отличается. Но это один народ китей и те называют себя китайцы. Китай себя называл Китайской Народная Республика, те себя называли Республикой Китай. Да? Просто. Это все, как говорится, люди, вот они это один этнос, большой такой. Там есть разница, но тем не менее. Вместо того, чтобы свои собственные слова, свою собственную политику вот в этом регионе реализовать ее и быть хорошим, добрым посредником для того, чтобы спокойно, так сказать, без каких-то, знаете, таких кризисных, конфликтных явлений, в конце концов, прийти
1: нет к теории, к теории нет единого мира. Китая.
0: То, что, кстати, даже сейчас Байден не отрицает это. Но они это делают для того, чтобы, во-первых, конечно же, чтобы сохранить свою кузницу полупроводников, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы, что называется, щекотать нервы э, китайской, конечно, китайской, маленькие, китайской, маленькие За счет его. Да. Что они делают с Украиной? То же самое. Все в один голос говорят. Да понятно, что Украина не выиграет. Понятно, что это. Значит, они да, собираются знаете, с нами проблема... драться до последнего украинца, вот. а там они собираются драться до последнего тайванца. Но это же подлость.
1: Но другое дело, что, понимаете, все готовятся. И, во-первых, ну а кто говорил, что мир не это самое, в мире нет подлых людей? ошибка многих, конечно, доверять э, тем людям, которых мы долгие годы называли партнерами. Проблема в том,
0: что подлые люди, когда они становятся у руководства стран, причем у таких стран, как э, а я сейчас говорю по подлости не о Байдене, а о, таком, о коллективном Байдене, скажем так, да, то тогда мы здесь с вами прекрасно понимаем, что проблема в том, что эти люди решают что-то. Это люди, которые нажимают на эти кнопочки, на эти рычаги. Это и потом проблема те что эти все... люди
1: решают. Проблема в том, что есть, как бы этим людям доверяют Понимаете, и взращивалось... Кто им доверяли? Мы им не доверяли, думаете? Кому? Раньше. Что там?
0: Ну, до... Думаете, нет? Ну, ну по крайней мере, может быть, там до Мюнхенской речи, до Именно
1: этого. это и привело к тому, что сейчас происходит. Там, что было очень много доверия. Было, давайте договоримся, вот партия мира, это уже должно быть так. Ничего. Уже сейчас было понятно, что невозможно было договориться с теми, кто изначально настроен на то, чтобы, соответственно, с тебя к ногтю не прижать. Вот и все.
0: Ну, это то, что раньше доверяли, давайте мы это как-то сейчас оставим. Сейчас почему доверяют?
1: А думаете, доверяют?
0: Да, мне кажется, что доверяют. Мне кажется, что доверяют. Еще какие-то переговоры, какие-то, так сказать, там есть иллюзии насчет того, что происходит, каким образом это происходит. Давайте Тайвань оставим, возьмите то, что сейчас происходит в Европе. Ну, это же... Опять же, мы, так сказать, созываем там Совет Организации Объединенных Наций, там, Совет Безопасности... Ну мы получили сейчас, посмотрите, вся пресса сейчас завалена тем, что мы сами, как говорится, себя высекли и это сами себя взрывали. А что надо было
1: делать, как вы думаете? А? Что надо было делать?
0: Жень, вы понимаете, в чем дело? Это сложный вопрос такой. Я, мы об этом с вами не раз говорили. Существуют определенные такие, знаете, политтехнологии. Которые должны в той или иной форме, они должны себя, как говорится, вот в нужный момент, это должно быть готово уже все. Вот если у нас нет вот таких политтехнологий на критический случай, да, вот угу. чрезвычайной ситуации, то это горе нам тогда. Я не хочу сейчас опять говорить, вы знаете, что я неоднократно, мы с вами в течение вот двух лет, я здесь постоянно говорю, у нас нет специалистов, вернее, они есть специалисты, но они не востребованы, эти знания. Понимаете? Мы, они предпринимаются действия на Украине, не советуются со специалистами по Украине. Предпринимаются действия в отношении. Или не предпринимаются действия в отношении Америки, там, допустим, или каких-то стран, и не советуемся мы, допустим, вот, в отношении Америки. Потому что я вот смотрю, как американцы, я вижу, какие ляпы мы иногда допускаем. Ну, просто совершенно. ну... Сколько мы уже красных черт перешли, скажите?
1: Они перешли. А? Или мы перешли. Нет, кто ну перешел? Кто? Нет, ну мы все перешли, смысле, да, расставили, линии. да, и
0: сколько они уже их перешли. И опять, так сказать, Мария Захарова у нас говорит о том, что нужно опять они перешли какую-то красную. А и, и мы сейчас. Все, правильно? Так вот, вы А вы обратите внимание, они ничего не говорили. Они никаких <свят> не созывали, они ничего нет. Молчком. Они в феврале предупредили, в сентябре взорвали. Все. Вот и все.
1: А, вы опираетесь на тот доклад, который, понятно. Да да, там все, что угодно
0: может быть, понимаете. Мы сейчас в данной ситуации, я просто хочу сказать, что они что хотят, то и делают. Вот нам сейчас нужно пересмотреть, перекроить всю нашу политтехнологическую, так сказать, политику в в целом, да, исходя из того, что наш враг что хочет, то и делает. Вот надо из этого исходить. Но при этом
1: я прочитала интервью Макрона в газете Лепойнт, Которая статья начинается со слов Западные страны сталкиваются с кризисом эффективности Действительно, нет эффективности Куда делась эффективность, многозадачность? Непонятно Это мне напоминает старший Как
0: добиться чернолапости, чернобрюхости Что-то в этом роде Да, 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 да. Давайте
1: после новостей обсудим
0: Они разные Но у них есть нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы В программе
1: «Револьвер» 10.35 столица, радиостанция «Говорит Москва» 94.8, микрофон Евгения Волгина Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист Так, Игорь Маслов Доброе утро еще раз Доброе утро Я никогда не доверял штатам И люди из моего окружения тоже дэди пишет. На все яхты наших миллиардеров поставить высокоточное оружие, отправить <свят> туристическое плавание к берегам США, говорит Игорь Маслов. Знаете, я тут прочитала только что заявление Федеральной антимонопольной службы. Простите, но это выглядит очень странно. Потому что федеральная антимонопольная служба живет в режиме обычного времени, когда кто-то там пожаловался на одинаковые высокие цены в сетевых магазинах, и федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за ценами. Но в то же время больше ничего не сделала. А почему федеральная антимонопольная служба находит единственным верным просто поручать усилить контроль за ценами на армейскую экипировку — И на полном серьезе ведомство об этом сообщает и дает расшифровку, что территориальным управлением усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и так далее и тому подобное. Это так решать проблему собирать, То есть мало того, что на складах нет того, что надо. Говорят, что, как правильно вы сказали, да, казаки с своей лошади приходили. Ну, я говорю, казаки скажут
0: со своим танком, со своим автоматом приходить. А люди скажут,
1: а у нас автомат же нелегальный. Как у вас нет автомата? Да что ж вы за мужчина? Вот, а как бы ну какие-то другие варианты есть, потому что люди действительно пишут, которые там никуда не бегут, которые берут повестки, идут и говорят, надо купить или просто даже готовятся, не получая никак такой повестки на всякий случай. И что они видят? Цены были одни, потом, в течение какого-то времени, там буквально двух недель, они взлетели в три раза. Где-то чего-то просто нету. А каким-то образом можно, чтобы Федеральная антимонопольная служба тоже поняла, что у нас специальная военная операция проводится и, и начала действовать уже согласно каким-то новым, наверное, регламентам, а не того, Женя, что мы живем по западку.
0: Наши антимонопольные службы очень хорошие, трех, наверное, стеклопакеты. Толстые стены, они туда приходят, приезжают на своих автомобилях, у которых тоже, наверное, двойные стекла. Они, так сказать, радио не включают, у них айфончики, они слушают музыку уже, вот все у них Шукарь там записано. Пишет, купил
1: броник 70 тысяч, ботинки 35 тысяч, форма 13 тысяч, шлем 70 тысяч, аптечка 10 тысяч. Готов, как вам?
0: Ой. Ну как, ну вот. А куда собрался наш дичь? На, а, на всякий на случай. На всякий
1: случай. Помните, <свяк> э, как это, господи, Ш... Гашек у Швейка, Швейка наш <свяк> дело дрянь начало, слова утешение, понимаете? Так что, ну, понимаете, вот сейчас, правда, только кто-то, кто-то написал, что говорит, да, реалист Швейка перечитывает. Вот. В принципе, да. <laughs> И все, 7373248, телефон прямого эфира По поводу все-таки того, возвращаясь к штатам Что там происходит вы же про... Сейчас многие обсуждают, естественно, кризис у нас на границе, там, на грузинской границе, на казахстанской границе. Это ладно. Это один разговор. По поводу американской границы, там что же проблема присутствует?
0: Ну, там проблема, знаете, в чем дело? Вот очень часто мы и мы говорили, американская пресса, она и сейчас пестрит этими заголовками о том, что нелегальная миграция из Мексики с юга, естественно, в основном идет. Огромное количество людей неучтенных не знают, кто это, не знают, что эти люди несут беда ведь не только в том, что эти люди проникают. Вопрос, что они приносят, что делать. Так вот, вот, по последним данным, сейчас в два с половиной раза увеличилось количество людей, которые погибают от метавитамина а, и его последствия. Угу. Значит, это э, каждый день. Каждый день этот передос идет вот от этого. Значит... Я считаю, что совершенно справедливо специалисты говорят, что вот это вот реалии вот той политики Байдена иммиграционной. Вот во что она выливается. То есть просто люди приходят, приходят туда. И, знаете, либералы, они очень часто говорили, ну, говорят, дешевая сила, ну, что будет конкуренция, у нас будет, э, люди будут работать в сельском хозяйстве, в обслуживании. Это же все хорошо. Да, наверное, это в какой-то степени хорошо, хотя простые американцы, что называется, ну, так вот, без образования, которые, угу. они говорят, что это их места забирают. Но вот сейчас вот то, что... Вот это это конкретное дело, это вот то, что люди люди принесли из-за границы, то есть они принесли свой дешевый труд, можно, конечно, так посмотреть, а с другой стороны они еще больше наркоты туда принесли. Потому что вы, вы знаете, что и Аббат, и, и Десантис, они хотят, вносят, так сказать, проект в Конгресс, чтобы объявить нарко, наркоконтрель, нет наркоконтроль, да, объявить террористическими организациями и деятельность их оценивать как, антитерр, как террористическую угрозу Соединенных Штатов Америки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это значит, имеется в виду, что, что это означает? Это значит, что можно уничтожать этих людей на территории их же стран.
1: Но при этом, вы же знаете, соответственно, отношения руководства Соединенных Штатов и отношения, например, (реш) Республики Колумбия, и тут было абсолютно феноменальное выступление президента Колумбии, недавно избранный по-моему, да, Густава Петра, то есть на генассамблее все там про кризис продовольственный, про российско-украинский конфликт, про все, этот человек был абсолютно на своей волне. Он выступил и призвал легализовать наркотики по всему миру, отказаться от добычи углеводородов. Вообще своя своя планета у человека. Он говорит, что приносит больший вред людям, кокаин или выбросы отжигания углеводородов, в том числе нефти? Я вам цитирую, на самом деле, там да, вообще не а В общем, своя посмотрите, как, посмотрите, как человек Абсолютно. сориентировался.
0: Если сидят такие лунатики, да, в западных странах, в европейских и в Америке, которые с ума сходят от выбросов, там, допустим, самых разнообразных газов, да, СО два и всего прочего, так надо же на этом сыграть. А какая альтернатива будет выбросом? Ну, конечно же, Кока-Кола. Кока-Кола. Кстати, тоже Coca-Cola.
1: туда. Это к вопросу о том, что действительно, с одной стороны, тема наркотиков, она становится, и мне тоже говорили люди, которые живут в Штатах, но приезжали сюда, значит, что большая проблема с наркоманией, то есть то, что присутствует и в нашем государстве тоже, но многие сравнивали события, вот ситуацию текущую с событиями, которые мы наблюдали в 90-е годы, когда эти шприцы были просто валялись везде.
0: А вы знаете, что самое, Жень? Вот я посмотрел... Это он
1: не пошутил. Степанович, да. нет, вообще, нет, нет, можете не пишу, сами да. загуглить и посмотреть. В том, что,
0: дело в том, что я вам хочу вам сказать, что вот, э, прослеживая там какие-то другие события в Америке, я постоянно смотрел, вот а, многие журналисты апеллировали к событиям в, в нашей стране, когда мы арестовали эту баскетболистку за наркотики, помните, вот которую на границе мы э, Бритни Гайнер. Гарфи да, да, не помню ее имя. Вот. И вы знаете, что вот каждый раз, когда они упоминали это, Каждый, вот почему-то. Это и Fox Channel, это и Ньюсмакс, это и CN, Вот все там не имеют значения. Либералы, концентрации, они все говорили. Мы вообще не понимаем, за что ее арестовали Но ну, там мало, же это.
1: очень мало было Да там не это объем, мало, мало там. Да,
0: вы знаете, за эти вещи в Сингапуре И в некоторых странах это, это правда, расстрелять да, могут это да, Поэтому, нет, они самое главное говорили Да отпустите ее, что же такого там произошло Они даже не понимали, что это может быть Какой-то вред, потому что в Америке Вот бытует такое мнение Что марихуана и все, что с этим связано Но это вот вообще безвредно Но вообще безвредно, это же все там то Это же не табак, не никотин Это абсолютно безвредно, почему нам не разрешают, uh-huh. допустим, это иметь. И как это в мире не понимают? Это? Вот это вот постоянно идет рефреном по поводу всего. Поэтому, конечно, сложно бороться. Вот мы сейчас с вами смеемся над этим колумбийским бедолагой. А кто его знает? Может быть, это программная Вы речь знаете, какая-то нет, будет? нет, он
1: просто еще говорил, что накануне, перед выступлением на генассамблеи он же заявил, что Колумбия планирует сократить пассивы коки, опираясь не на военные действия, а на создание условий для того, чтобы крестьяне находили рентабельные альтернативы. Я помню, что в Афганистане была тоже вот эта идея, а давайте, значит, убеждать крестьян в том, что рентабельнее не маг выращивать, ничего, ничего а что-то другое. Ничего не было сделано. Абсолютно
0: было декларировано это было о том, что хотят заменить Датировать афганских крестьян Выращивать что-то другое И было абсолютно наоборот Сами же американцы участвовали в этом наркотрафике До самых последних дней Я вообще хочу сказать, что вот такое долгое их там э, Скажем так присутствие больше 20 лет американцев У меня почему-то складывается такое впечатление Не могу утверждать на 100% Но это только потому, что там полностью Контролировался вот именно поставки героина И самого разнообразного Тяжелого наркотика Именно в, в страны Прежде всего, это, э, в страны СНГ, в угу. Россию прежде всего, и потом уже в Европу. Это была целенаправленная акция американцев. И, по-моему, причем я хочу сказать, что это же не просто так. Во Вьетнаме было аналогично совершенно. Вот это тот золотой треугольник, о котором мы да? раньше говорили, так. это тоже американские спецслужбы контролировали. И сейчас, я думаю, что в очень большой степени политика вот Америки по развалу и России, и Европы как таковой, мне кажется, вот один из элементов, это было вот этот трафик тяжелых наркотиков через, к глубокому сожалению, через, так сказать, Республики Средней Азии, uh-huh. через Россию, в саму Россию и, собственно говоря, туда. И у нас, эта ситуация с тяжелыми наркотиками, тоже достаточно сложно. Давайте мы не будем, это так сказать, правда. тоже, да. И к сожалению, меры, которые предпринимают силовые наши структуры, они недостаточно. Мы немножечко забыли в связи ну, с текущими событиями. Но забывать об этом не нужно. Каленым железом это надо выжигать. Причем и легкие, и тяжелые там разбираться не надо.
1: 7373-248. Ну, и не надо, соответственно, подменять понятие: что одно можно, другое нельзя. Если по хотите, это же как с психотропными препаратами, которые ли по рецепту выписывают или ну, применяют при анестезии. Эстезии, соответственно, при наркотике это же жесткое ограничение, жесткий да, контроль. Ну, вот почему нет? Да, 7373-248 телефон прямого эфира. Александр, это студия, радио говорит Москва. Так точно. Пишите а, сообщение по делу. Здрасте, слушаем вас, Алло.
0: Здрасте, генерал Рафаэль. Да. у меня проместил вопрос. Пожалуйста, два вопроса. давайте. Первый вопрос. Вот сейчас после референдума США призвали угу. срочно всех своих граждан выезжать из России любыми возможными путями. Это что такое? Они что-то замышляют, что ли?
1: Сегодня вот. еще внеплановая как пресс-конференция главы НАТО, кстати, будет, да.
0: Второй вопрос такой. вот алло?
1: Да-да-да, слушаю вас, конечно.
0: Про Америку все, в частности вы говорите, что там общество непонятно куда катится. Но вот я там сам, когда жил некоторое время, вот я наблюдал очень эффективные методы социальной инженерии. То есть я там все время смотрел телевизор, на ну, ага. язык учел. и вот там постоянно такое, ну программирование эмоций, я считаю, вот на заточенность на успех, там, кстати, ну просто вот преобразует очень сильно. Вот как вы считаете, вот в Америке такие методы насколько эффективны? То есть вот сколько процентов людей там чувствуют себя счастливыми, оптими и сколько процентов вот, депрессивных.
1: Спасибо большое.
0: Ну, могу вам сказать, что по сравнению с концом 90-х и началом 2000-х годов, которые я застал до 2006-2007 года, конечно, сейчас количество счастливых людей в Америке уменьшилось намного. И мы, я неоднократно говорил, что многие американцы сейчас считают за благо просто уехать из Соединенных Штатов и пожить где-то в другой стране, где поспокойнее и не так все, может быть, не так все э, изысканно, не так все дорого, как в Америке, я имею в виду, дорого это вот э, уровень жизни высокий, а может быть, что-то попроще, но, по крайней мере, поспокойнее, попроще и побезопаснее, скажем так. Это то, что касается, кто там сейчас счастливый, ну, я не знаю, вот я вот смотрю, допустим, и вы, наверное, тоже можете смотреть выпуски новостей, я там особо счастливых людей не видел. Как особо. раз
1: слушатель говорит, как раз пытаюсь <как> хоть десять минут заставить себя послушать передачу, а в Америке есть что-нибудь хорошее? Да в любом государстве есть что-нибудь хорошее, конечно. Еще раз, Пен, когда... Пан Станислав, он как mm. представляется. Понимаете, если вы посмотрите и на выпуске новостей в Штатах, вы тоже увидите много чего нехорошего. Вот, что там описывается. Вот в чем дело. Поэтому есть и хорошие, и нехорошие. Я не буду э, утверждать вот эту вот догму очередную, что продаются только х- плохие новости. Нет, это совсем не так. Просто вопрос, на чем заострять внимание. Наркомания проблема, проблема. Миграционный кризис проблема, проблема. А, нехватка продовольствия проблема. Вот проблема. Вопрос,
0: Жулин, давайте просто скажем. Инфляция, вот, да. О, да, информация, которую, естественно, вот вы только у нас можете услышать. Я просто вчера прослушал очень любопытное интервью: это Гояфуд. А, значит, компания, это крупнейшая, крупнейшая продуктовая компания, которая поставляет, и вы, наверное, видели продукцию, ее она и у нас иногда продается, это достаточно такая крупная компания, uh-huh. очень, так, достаточно большой выбор здоровой еды. Вот он выступает, и он конкретно говорит, что сейчас, с его точки зрения, в Америке, в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время ожидается нехватка еды, продуктов. Такого не было никогда в Америке Причем
1: связано оно с тем, Что продуктов нет или они очень дорогие? Вот Дело это в том, что понимать. оно
0: связано с тем, что сейчас Вот в данный момент очень много товаров Которые раньше импортировалось, То, что раньше замечалось в той или иной степени А самое главное, цена Цена на, цена на продукты питания подскочила. Я приводил вам уже пример, это вот буквально недавно тот, кто слушал передачу мою с Грегом Вайнером, он был сам в шоке, когда в Сан-Франциско он зашел в магазин, чтобы купить десяток, ну, дюжину яиц там в Америке, дюжинами продаются, вот, дюжина яиц стоила 9 долларов, 8,99.
1: 9 долларов, это сейчас сколько? 450 рублей, да? Вот. Где-то ну да, это
0: курс сейчас еще понизился. 550, ну, там давайте два рублей. уберем, это, значит, это где-то два яйца. в этом. Да, ну, там дюжина, если десяток, у нас получается там 400 рублей даже пускай mm-hmm. будет. Да. Вот это вот просто вот реалии какие. В то время, когда, ну, я понимаю, что 10 лет тому назад это не срок достаточно, но тогда это стоил доллар. Один доллар, доллар двадцать девять, доллар тридцать девять, это столь дорогие какие-то яйца там такие. Но мы всегда на сейле покупали за доллар. Вот сейчас вот это то, что это. Причем речь идет о таком, знаете, э -э, обыкновенном магазине, никакой там это не органические какие-то, знаете, там не сушка вчера снесла. Нет, это вот реалии, которые есть.
1: Но помните, мы с вами говорили, что, соответственно, был байденовский план по прощению студентам кредитов. Так вот, там изменения произошли, оказывается. А студентам причем делался, как мы с вами выясняли, ставка на тех студентов, которые демократов поддерживают. Так вот, в, накануне в план президента байдена по прощению студенческих кредитов были внесены неожиданные изменения исключающие заемщиков с частными федеральными студенческими кредитами согласно руководству министерства образования то есть и здесь тоже обещали одно вообще мы вот как нам про пенсионную реформу говорили одно потом получалось другое там обещали списать кредиты но не всем оказалось вот и в общем кругом но я кстати хочу сказать рода, ситуация... очень, я считаю
0: что очень справедливо так сказать, сейчас провели парад. Между нашей пенсионной реформой, с одной стороны, с другой стороны, вот так называемым прощением э, кредитов на обучение, которые ми, ну, миллионы студентов, наверное, взяли uh-huh. в Соединенных Штатах Америки, и которые в результате сейчас окажутся перед реалией, что надо э, еще в конечном итоге выяснить, что еще больше надо платить. И меня это, так сказать, возмущает точно в такой же степени, как меня возмущает в свое время поддержка нашего президента, нашей пенсионной реформы, что это абсолютно было недопустимо. Со стороны Путина это поддерживать. Это просто, я считаю, это провал. Не было никаких оснований это делать. То же самое у них сейчас происходит. Но там-то есть, там дефицит колоссальный. Там же денежек действительно нет,
1: понимаете? По поводу счастливых или несчастливых, слушатель спрашивал, американцев. Ну, я вам сказал, что с
0: 90-х годов их стало гораздо меньше. Ну как, естественно, есть счастливые люди.
1: Ориентация на успех, кстати, по современным Ну вот психологическим... я могу сказать, что у меня
0: вот образ, чтобы вы просто Давайте. понимали. Чтобы у нас не было образа какого-то монстра. Я помню, как я ехал по Нью-Йорку на автомобиле с своими друзьями. И на каждом светофоре есть одна такая, знаете, вот боязнь. Подбежит какой-то бездомный и начнет лихорадочно поливать из воды, в лучшем случае из воды, твое лобовое стекло и протирать его. И если ты ему не дашь доллар... Он тебе что-нибудь вдогонку или поцарапает, или что-то сделает. И вот мы стояли, и вдруг выбегает этот парень какой-то, Он вот держит какой-то, знаете, я так и не понял, какой-то предмет под мышкой. Мы думали, ну все, готов доллар, я говорю, только бы, чтобы он отошел. И вдруг этот парень открывает, причем это, ну это бомж, это действительно, это не какой-то там, знаете, бродячий художник. Это бомж, понятно, у нее там тележечка. И вдруг он достает, значит, такие картонные, знаете, листы, и на них было написано значит показывает это что на нем написано на первом листе написано расслабьтесь все в порядке потом второе всегда да я не собираюсь быть ваши окна и требовать деньги потом третий листок я просто хочу вам сказать всего вам самого доброго и хорошего понимаете в чем дело да и Иногда в самых неожиданных местах Вы можете встретить Счастливых людей И я помню счастливую девочку, которая В Теннисе встретила нас и Куда мы зашли, для того, чтобы спросить Как нам проехать там В Алабаме, по дороге Теннисе Алабаме, там есть резервация Чироки Очень известная, угу. и я помню, я зашел Спросил, и она меня с таким певучим Южным акцентом стала объяснять Как туда проехать, а в этот момент у нее Она была в такой юбочке джинсовой, знаете Ну, красавица такая, глаза голубые, такая, доля партон, знаете, сокрытые. А на поясе у нее здесь на кобуре, значит, кабура и пистолет у нее uh-huh. такой. То есть она такая улыбчивая, хорошая. Но я так понимаю, что если что-то не по ней, она насчет раз-два пулю влепит.
1: Тоже счастливая. А, а- Ларио говорит, уехал друг недавно в США, доволен как слон, так что не, не надо рассказывать. Аларья еще раз, никто не говорит о том, что все, кто уезжает они, соответственно, довольны и на основании этого нужно делать выводы, что это действительно хорошо. Я, например, разговаривала на днях с, значит, в детском саду с одним из отцов, и девочка ходит в один детский сад с моим ребенком, говорит, а мы вернулись из штатов. Я говорю, слушайте, а все уезжают, а вы как бы вернулись. Он говорит, да, вот. Причем люди там из творческой среды и так далее. Вы жили во Флориде, ну, республиканский штат вроде. Юга. А что вернулись? Он говорит, вы понимаете, говорит, ради ребенка. Я, я не понимаю, говорю, в чем дело. Там денег много, за, 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 за это самое за здравоохранение хорошее. Он говорит, а я говорит, не могу, не выдержал, родитель один, родитель два, трансгендеры там с трех лет и прочее. Я говорю, да вы просто много нашей прессы начитались. Он говорит, Евгения, поверьте мне, не все пишут к в вопросу, российской к прессе. К вопросу.
0: Вы знаете, что самое интересное, что люди уезжают за границу. Вот я помню, в Америке очень многие говорили, мы из-за детей переехали ну да. вот это, да, это И сейчас вот они из-за детей возвращаются. А вот то, что вот сейчас, мне просто любопытно, вот этот наш Слушайте, радиослушатель, да. который написал, он сказал, недавно, да, его друг уехал? Недавно. Да, уважаемый радиослушатель, я желаю вашему другу там всего самого доброго, но ключевое слово в вашем послании, это недавно. но ну, давайте сейчас букетно-конфетный период пройдет. Ваш друг, я не знаю, если он на Восточном или на Западном побережье, если он на Восточном побережье, он у нас сходит в Метрополитен-музей, он, наверное, съездит в Вашингтонскую галерею, в Чикагскую галерею, вот погуляет допустим будет там в Центральном парке, увидит это все, сходит в Музей национальной истории, Метрополитен-оперу, может быть, на мюзиклы сходит, увидит, на небоскребы, посмотрит на прекрасный залив Нью-Йорка, потом поедет в Филадельфию, город, где, который, где начиналась государственность, съездит в Вашингтон, съездит в Майами. Вот когда он через все это пройдет, вы с ним потом поговорите, когда к нему начнут счета приходить, когда к нему начнет, так сказать, э, там, в каком районе он будет страховку жить, на... страховку на Не это, опомнил, страховку да. на то, медицинская страхование, страховка да не дай бог пальчик что то с ним к врачу сходить я не злорадствую но поверьте мне вот подобные ваши немножко знаете такие инфантильные замечания всего доброго вашему знакомому, и пускай он, так сказать, живет там и состоится, ради бога. Наши да, давайте просто.
1: брать среднего американца и среднего россиянина, кто лучше живет. Вы понимаете, Что-то Галария, слушать. что значит лучше? Ну, вот правда.
0: давайте, ну, вы понимаете, о чем речь, пользу это все
1: Вопрос, что такое сегодня для американцев американская мечта? Как вы думаете?
0: Вы знаете, очень многие американцы сейчас считают, что этой мечты уже нету. Вообще, как таковой. Крайней... А как, вот
1: слушатель сказал, как это, настрой на, настрой на позитив, на
0: успех... Ну так настраивать на позитивный на успех Надо везде настраиваться на позитивный на успех Не только в Америке, я думаю Просто в Америке сейчас все это сложнее и сложнее сделать В силу определенных обстоятельств uh-huh. Так что, я не знаю, я очень Пессимистично смотрю сейчас на ситуацию в Америке Потому что я помню Америку 90-х годов, я помню Америку начала 2000-х годов, это совершенно Другая страна была, абсолютно Другая страна, много что произошло Давайте посмотрим, как это все будет Выглядеть в качественном итоге Но вот пока то, что вот вы говорите многих американцев сейчас Госдепартамент порекомендовал покинуть Россию, но вот мои знакомые они не торопятся покидать Россию живут пока здесь Госдеп, и это, правда, сказать... это
1: все мотивировал тем, что а, у многих двойное гражданство могут призвать, но многие увидели какие-то параллели, что подобного рода предупреждения были и зимой, когда призывали иностранцев срочно там из Киева уезжать с Украины, я имею в виду.
0: Ну, я не знаю, я не знаю, если смотря куда люди хотят переехать, если эти люди живут в районе Бруклина, Куинса или Южного Бронкса, то у них там, так сказать, это постоянная война, так что я уж не знаю, куда они переезжают. Сейчас Это, кстати, отдельная тема, преступность США сейчас, потому что сейчас последние данные, я помните, говорил вам о Теннесси, о Мемфисе, городе, штате Теннесси. Где рейтинг убийств больше в два раза почти, чем в Москве Хотя город в двенадцать раз меньше, чем по размеру Сейчас из Филадельфии пришли данные Там еще больше Филадельфия, это где-то ну четвертая часть, может быть, Москвы а В два с половиной раза рейтинг убийств насильственных больше, чем в Москве Вот вам, пожалуйста, Семь
1: семь три показатели 7373948, это телефон прямого эфира Тем временем курс евро на Мосбирже упал до 52 рублей 50 копеек впервые с 2014 года
0: вот это мне холодно, холодно, не, холодно не горячу, да. отматывает
1: на 8 лет назад. Непонятно, Нет. странное ощущение, согласитесь. Вот вы испытываете что-то такое вот такое, как будто шестеренки исторические, вот сегодня какие-то ржавые, проводные. Уважаемые слушатели. Вот мы вами, мы с вами
0: живем во времена, когда происходят кардинальные тектонические сдвиги и перемены. Мы а с вами это прекрасно со- 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 понимаем. Вот, да, 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 а? да. Это вот в преддверии, это конец 80-х годов. Только я надеюсь, сейчас это будет не со знаком минус, а со знаком плюс. Потому что я все-таки искренне надеюсь, при всем том, что я, как вы уже заметили, я критикую действия и президента, мы здесь, у нас нет запретных тем, но, тем не менее, то, что сейчас происходит, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что это судьбоносные решения, судьбоносные события, которыми Многие мы с вами боятся. Да, это нормально, что вы боитесь. Это точно так же, как перед женитьбой, понимаете? Но в последний момент всегда сомнения. Но почему невесты плачут? Вроде бы счастливы должны быть, да? Вот. и парень стоит такой столбом перед. Зеркало, и понимает, ну что, что делать? Да, конечно, все это. Дорогу осилит идущий. Пути назад нет. Мы должны двигаться вперед, и я думаю, то, что мы сейчас сделаем, это правильно.
1: Америка лайт, про сегодня?
0: 50 лет Карибскому кризису. О, кстати, Поговорим об этом, да. да. А самое главное, ответим на вопрос: кто же спас мир? Кеннеди, Хрущев или же советский офицер-подводник? Новые теории, новые, mm-hmm. новая информация. Поговорим.
1: 11 часов новости, я к вам в 14 часов вернусь.